0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui je vais aborder un sujet un petit peu différent de d'habitude, on va pas nécessairement parler santé, nutrition ni psycho d'ailleurs. Je voulais simplement parler un petit peu de l'envers du décor de mon quotidien en tant que freelance puisque je sais que vous êtes aussi nombreux euh, et nombreuses à me suivre pour justement savoir un peu comment je gère aussi mon quotidien en tant que freelance, en tant qu'indépendante et euh, bah, ayant un business aussi en ligne à côté de mon cabinet physique. Je trouvais que ça pouvait être intéressant justement de vous faire un épisode sur euh, tout ce qui me facilite un peu la tâche dans mon quotidien d'entrepreneur avec un business en ligne. Si ce sujet vous intéresse et que vous souhaitez avoir toutes les notes euh, par écrit, sachez que j'ai rédigé également un article de blog qui récapitule un petit peu pourquoi j'utilise principalement ces outils dans mon business. Donc euh, voilà, si vous préférez l'écrit euh, à l'oral, vous pourrez consulter cet article que je vous mettrai dans les notes de l'épisode. Aussi, petite précision, sachez que tous les outils que je vais mentionner à travers cet épisode de podcast seront également mentionnés dans les notes. Par souci de transparence, je préfère le préciser ici, certains liens que je vais mentionner sont affiliés. Ça signifie tout simplement que si vous souscrivez à euh, ce produit via mon lien, une commission me sera reversée. Évidemment, le prix ne change pas pour vous, c'est tout simplement une façon de me remercier et de soutenir mon travail et mon partage au quotidien. Alors sans plus attendre, rendez-vous Rentrons un peu plus dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de souscrire euh, aux outils que je vais vous partager Eh bien tout simplement parce que ça a considérablement changé mon quotidien et ma façon de travailler en me faisant vraiment gagner du temps. Alors je vous rassure, il y en a peu, mais très clairement, les outils que je vais vous citer aujourd'hui je pense qu'à ce stade je ne pourrais pas travailler sans eux tellement ça me facilite la tâche. Alors moi je les utilise notamment pour mon business en ligne, euh, certains me servent aussi pour euh, notamment la prise de rendez-vous en présentiel mais en tous les cas ces outils là euh, peuvent aussi être tout à fait utiles même si votre business n'est pas digital. Donc c'est parti pour le premier outil. Ce premier outil c'est Calendly pour la prise de rendez-vous en ligne. Alors selon moi la prise de rendez-vous en ligne c'est vraiment quelque chose d'indispensable de nos jours, je ne compte plus le le nombre de patients qui m'ont dit en consultation combien c'était agréable de pouvoir réserver leur rendez-vous sans avoir à téléphoner. On est tous pris dans notre quotidien de nos jours, on a tous des vies à 100 à l'heure et même un coup de fil de 30 secondes, et ben ça peut finalement nous couper euh, dans une tâche qu'on était en train de faire. Du coup, avec Calendly, tous mes rendez-vous peuvent être pris directement par mes patients, par mes collaborateurs, etc. au jour et à l'horaire de leur choix. Donc c'est un gain de temps pour eux et pour moi aussi, je ne vous le cache pas puisque je n'ai pas à répondre euh, toutes les deux minutes au téléphone. Par ailleurs, avec Calendly, votre patient ou votre client réserver son créneau, euh, même un dimanche à 23h30 alors que vous êtes en train de dormir. Calendly s'adapte à vos disponibilités. Euh, vous n'avez absolument rien à gérer, en fait il se synchronise avec votre calendrier et il ajoute automatiquement tous vos rendez-vous à votre agenda, que ce soit Google Agenda ou un autre euh, agenda en ligne. Le logiciel s'intègre également avec Google Meet, avec Zoom, avec euh, Teams ou ce genre d'équivalent si vous avez des réunions en distanciel. Moi je l'utilise notamment pour euh, tout ce qui est rendez-vous à distance. Autre chose bonne à savoir aussi c'est que Calendly peut collecter les paiements en amont du coup ça c'est évidemment gage de sécurité pour vous, comme ça vous êtes sûr d'être rémunéré si votre consultation ou votre meeting est payant et que vous, vous ne voulez pas prendre le risque justement d'avoir à faire un virement, en plus de ça c'est encore une fois très chronophage de faire à chaque fois des virements. Le deuxième outil que j'utilise c'est ConvertKit pour ma liste email alors n'importe quel entrepreneur qui a un business en ligne vous dira qu'avoir une liste email c'est un afin d'entretenir une relation privilégiée avec vos patients ou vos clients et surtout pour les garder avec vous dans l'aventure. On ne le répétera jamais assez, vous avez beau avoir une visibilité sur les réseaux sociaux, aucun d'entre eux ne vous appartient. Si par exemple votre business repose uniquement sur votre notoriété sur Instagram et qu'un jour Instagram décide de supprimer votre compte pour X raisons, ben vous perdez tous vos abonnés et votre business avec. A l'inverse, une liste email vous appartient, donc une fois que vous obtenez les contacts, ils sont à vous et non pas à une plateforme externe que vous louez. Alors certes vous utilisez un logiciel, un gestionnaire email parce que ça vous facilitera quand même grandement la vie plutôt que d'avoir à envoyer les emails un par un et surtout ça on l'oublie un peu, on utilise aussi un gestionnaire email pour être certain d'être en conformité avec la législation et notamment pour garantir la protection des données des utilisateurs. Ça c'est quelque chose dont on est peu au courant dont que les entrepreneurs savent peu en fait mais vous êtes obligé de garantir la protection des euh, des données, des personnes qui vous confient leurs adresses email et très clairement si vous faites votre propre newsletter un petit peu dans votre coin avec des adresses email collectées à la main vous ne pouvez pas garantir euh, cette protection là. Si vous passez par le biais d'un gestionnaire email, ce gestionnaire le fait pour vous. En tous les cas vous pouvez toujours exporter vos contacts localement sur votre ordinateur ça vous sera très utile notamment euh, si votre gestionnaire email est amené à planter, évidemment personne n'espère ça mais euh, on sait jamais par prévention en tout cas c'est toujours utile de le faire, euh, de temps à autre et ça vous sera aussi utile si pour une raison ou pour une autre vous souhaitez changer de gestionnaire, peut-être si vous en trouvez un moins cher ailleurs par exemple et transférer vos contacts. Par ailleurs, retenez qu'un email retiendra beaucoup plus l'attention de votre communauté qu'un post sur les réseaux sociaux. Les posts sur les réseaux sociaux, c'est très éphémère alors que les personnes qui s'abonnent à votre newsletter ce sont des abonnés engagés. Il est d'autant plus important de les chouchouter et de leur donner du contenu que vous ne postez pas ailleurs pour les remercier d'être là. Ce sont aussi ces personnes qui seront le plus susceptibles d'acheter vos produits digitaux si vous en avez. Donc très clairement, euh, moi sur ma newsletter je vais très souvent partager des choses en avant-première que je n'ai pas encore partager sur les réseaux, ça peut être aussi des recettes que je ne partage pas sur les réseaux ça peut être euh, bah, les backstage un petit peu euh, de ma boîte et euh, des codes promo par exemple que euh, je réserve uniquement aux abonnés de la newsletter. Personnellement j'ai choisi le gestionnaire ConvertKit après en avoir testé plusieurs, c'est celui qui m'a le plus convaincue, alors volontairement je ne vais pas citer ceux que j'ai essayés et euh, qui ne m'ont pas forcément plu parce que je n'ai pas envie de discréditer euh, qui que ce soit. En tout cas à ce jour je suis toujours chez euh, ConvertKit et j'en suis vraiment euh, amplement satisfaite. L'outil il est hyper intuitif, hyper fluide, très design et franchement il est assez intéressant sur le rapport qualité prix. Le troisième outil que j'utilise et je pense qui est de loin un de mes préférés c'est Thrivecart que j'utilise pour à peu près tout. Alors franchement s'il y a un outil qui me simplifie, mais royalement la vie, c'est Thrivecart. J'aime tellement cet outil, à tel point que je lui ai consacré d'ailleurs un article à lui tout seul. <rire> je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode si vous souhaitez le consulter. Donc je ne vais pas m'étaler en tout cas dans cet épisode de podcast, mais je vous invite vraiment à consulter l'article en question pour obtenir toutes les informations euh, sur ben, les possibilités que vous avez avec Thrivecart. Alors cette partie parlera plus, on va dire, aux utilisateurs un petit peu expérimentés dans le domaine. Mais en gros, Thrivecart, ça me permet de créer et de personnaliser tout ce qui est bon de commande pour mes produits, mes services en ligne, de créer des upsells, des downsells, de faire euh, de l'AB testing, du retargeting, de générer des codes promo et aussi de pouvoir créer des formations en ligne. Franchement c'est un outil vraiment indispensable pour moi aujourd'hui, Thrivecart il s'occupe aussi de la facturation automatique. En plus de ça, personnaliser selon votre charte graphique, ce qui n'est pas négligeable, c'est vraiment un côté que j'apprécie beaucoup. Et si besoin, il calcule aussi les taxes selon le pays où réside votre acheteur. Ça peut vous être très utile pour être en accord avec la TVA dans le pays en vigueur. Vous pouvez même faire de l'affiliation sur ThriveCart et vous avez également vos statistiques qui sont détaillées sur votre tableau de bord. En bref, c'est vraiment un support indispensable pour mon activité. Pour aller plus loin, je vous invite vraiment à lire l'article qui le présente dans les moindres détails. Je vous dans cet article vraiment toutes les fonctionnalités de l'outil avec des screenshots à l'appui pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte de pourquoi et comment je l'utilise. Petite précision aussi parce que je sais que c'est une question qui revient souvent, pourquoi j'ai choisi ThriveCart euh, et non pas Podia ou Teachable ou euh, Kajabi ce genre de plateforme, tout simplement parce que euh, ces plateformes fonctionnent par euh, abonnement. Donc vous payez en fait chaque mois quelque chose comme euh, je dis au pif, mais on va dire 60 ou 80 euros tous les mois pour avoir accès à cette plateforme. Thrivecart c'est euh, une plateforme que vous ne payez qu'une fois en fait alors qu'il est relativement onéreuse on va pas se mentir mais en fait vous la payez une fois et vous l'avez à vie. Donc autant vous dire et j'ai fait les calculs que la plateforme est très vite rentabilisée finalement au bout de euh, même pas un an quoi. Donc en plus de toutes ces fonctionnalités que je trouvais hyper complètes, ça ça a vraiment été l'élément qui a fait que voilà, je me suis penchée sur l'option ThriveCart. J'en profite pour vous dire que si vous souhaitez vous procurer ThriveCart, je mettrai dans les notes de cet épisode mon lien affilié qui vous permet de bénéficier en plus de l'outil du starter pack de l'entrepreneur que j'ai concocté pour vous. Dans ce starter pack, vous retrouverez les 8 outils indispensables pour gérer efficacement votre business, mais aussi votre plan d'action Comment trouver votre client idéal, comment définir votre offre, fixer vos tarifs, établir votre parcours de vente, choisir vos canaux d'acquisition, etc. Je vous énumère aussi les quatre étapes pour créer un tunnel de vente qui convertit, ainsi que les quatre stratégies pour booster votre compte Instagram de façon gratuite et organique. En bonus, ça c'est ma petite patte de diététicienne qui parle, je vous donne mes cinq compléments alimentaires pour augmenter vos performances et faire décoller vos résultats. Donc je vous mets le lien dans les notes de l'épisode pour vous procurer ThriveCard par mon lien affilié et vous recevrez dans les minutes qui suivent votre starter pack de l'entrepreneur directement dans votre boîte mail. On passe à mon quatrième outil que j'utilise au quotidien, c'est Freebie pour la comptabilité. Freebie, c'est un outil spécialisé pour les auto-entrepreneurs afin de les aider à débuter et gérer leur activité. Freebie gère la création des factures et des devis. Il vous indique vos statistiques et votre trésorerie en temps réel et vous disposez également du livre de recettes et du registre des achats. Freebie vous accompagne aussi dans votre déclaration à l'URSSAF, ce qui n'est pas négligeable quand on commence une activité et qu'on ne sait pas forcément euh, comment se dépatouiller avec l'URSSAF. Il est vraiment conçu pour les auto-entrepreneurs, l'outil est super accessible et vous pouvez bénéficier d'un mois gratuit pour le tester en passant par le lien de parrainage que je vous mets dans les notes. Mon cinquième outil va me servir pour tout ce qui est contenu visuel sans grande surprise c'est Canva. C'est vraiment un outil indispensable pour augmenter votre impact en ligne et notamment sur les réseaux sociaux puisque si vous ne le savez pas il est indispensable que vous ayez une charte graphique pour vous faire on va dire reconnaître. Pour vous donner un exemple concret quand vous allez sur mon site internet vous remarquerez que les couleurs et les typographies utilisées sont les mêmes aussi sur instagram, sur mon podcast, dans mes ebooks, etc. Votre identité visuelle, en fait, elle permet à votre audience de vous reconnaître. Donc dès lors que vous publiez quelque chose, on sait que c'est vous sans même avoir lu votre nom quelque part. Et Canva, c'est un logiciel en ligne qui est gratuit, si vous utilisez en tout cas les fonctionnalités de base, pour ma part ça me suffit amplement, et il va vraiment vous servir à créer toute cette charte graphique. Cependant, il faut savoir que certains visuels et éléments dits premium sont payants sur Canva, donc si vous souhaitez y avoir accès, il faudra payer un petit abonnement. Personnellement, je n'en ai pas besoin, mais je sais que certains d'entre vous apprécient grandement la fonctionnalité premium de Canva. Mon sixième outil, c'est LeadPage pour les landing pages, parce que collecter des adresses email sur votre gestionnaire c'est bien, mais euh, il va vous falloir justement une page qui va vous permettre euh, de pouvoir le faire. Donc les gestionnaires aujourd'hui proposent effectivement ces services euh, de landing page pour pouvoir collecter des adresses email. Mais c'est vrai qu'en souscrivant à Page, vous aurez quand même plus de fonctionnalités et plus d'options de personnalisation. Les landing pages sont on va dire un petit peu plus poussé, un petit peu plus joli, un peu plus design. Donc je ne dirais pas que c'est un outil indispensable, mais selon moi, LeadPage prend surtout tout son intérêt quand il s'agit de rédiger des pages de vente percutantes. Page permet d'intégrer des pop-up, et du coup, forcément, la landing page devient beaucoup plus dynamique. L'interface, elle est quand même assez fluide et agréable à utiliser, donc je ne dirais pas que c'est un outil indispensable, parce que vous pouvez aussi encoder vos propres pages de vente si vous avez un peu de, de connaissances dans ce domaine-là. Mais pour ceux qui sont vraiment, on va dire, débutants dans le domaine et qui ne savent pas forcément coder, Leapage reste quand même une interface assez utile. Mon septième outil, c'est Zapier qui va me servir à automatiser. Quand on gère une entreprise, on le sait, notre temps est compté et c'est là qu'intervient Zapier pour vous épargner les tâches répétitives. Zapier en fait c'est tout simplement un connecteur entre applications qui va obéir à l'ordre que vous lui avez donné. Alors je pense qu'un exemple sera beaucoup plus parlant <rire> que ce que je viens de dire là mais pour vous montrer un exemple de comment je l'utilise et eh bien tout simplement quand je publie un post sur Instagram je veux qu'il soit aussi publié sur ma page Facebook sans que j'aie à le faire moi-même. Et eh bien là Zapier peut s'en charger. Je m'explique. Quand vous postez sur Instagram, vous avez effectivement l'option de pouvoir poster sur Facebook en même temps, mais en fait si vous utilisez la fonctionnalité d'Instagram, en tout cas à l'heure où j'enregistre ce podcast, c'est comme ça que ça se passe, vous ne pouvez que poster sur votre compte Facebook, mais en fait votre compte personnel. Donc oui ça fonctionne de cette manière là, mais en tout cas à ce jour l'interface d'Instagram ne vous permet pas de publier en même temps sur une page Facebook. Donc c'est pour ça que... À ce niveau là j'utilise Zapier puisque moi ce qui m'intéresse c'est que ce soit publié sur ma page pro et pas du tout sur mon compte perso. Donc plutôt que d'aller à chaque fois sur ma page euh, Facebook c'est quand même un gain de temps remarquable qui par ailleurs me permet aussi d'entretenir l'activité de ma page Facebook alors que pour être honnête je n'y vais que très rarement. Et enfin mon huitième et dernier outil c'est Odjar pour analyser le parcours utilisateur. Pour être honnête je n'utilise plus cet outil aujourd'hui mais je me devais de vous le mentionner quand même parce que je pense que ça peut vous intéresser. Moi, il m'a surtout été utile quand j'ai créé mon site internet et que je n'avais pas forcément le recul pour savoir si la navigation de mon site était ludique ou non. jar ça m'a permis de comprendre le comportement euh, de mes visiteurs sur mon site internet et de collecter des feedbacks pour optimiser le parcours des utilisateurs. à titre d'exemple, au tout début, il euh, y a certaines choses qui me paraissaient très logiques pour moi et qui pourtant engendraient des difficultés de navigation chez mes visiteurs. En le voyant à travers jar ben, je me suis rendu compte que certaines personnes pouvaient galérer à certains endroits de mon site et ça, j'ai pu le rectifier grâce à OJAR. Voilà donc pour ces différents outils qui me permettent d'avancer sereinement dans mon activité. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aussi aidé à faire le tri parmi tous les outils dont on peut nous parler dans le domaine du business. Pour rappel, je vous mentionnerai et vous mettrai les liens de tous ces outils dans les notes de l'épisode ainsi que l'article qui répertorie tous ces outils et l'article sur ThriveCard qui est de loin vraiment un de mes outils favoris. Si je devais je vais juste vous donner un conseil de fin, ce serait de vraiment vous concentrer sur une petite gamme d'outils indispensables, quitte à y mettre le prix parfois, mais très honnêtement, les outils dont je vous ai parlé aujourd'hui sont pour la plupart pas très onéreux non plus, ça reste dans un budget assez acceptable, mais en tout cas, je préfère y mettre le budget pour les outils qui valent le coup plutôt que de trop m'éparpiller et de dépenser un peu trop d'argent dans des outils qui euh, finalement au bout de trois mois euh, ne me sont plus utiles. Donc voyez euh, les tâches qui vous prennent vraiment beaucoup de temps et là où vous seriez euh, vraiment amené à, à gagner du temps grâce à ce genre d'outils, ça vous aidera peut-être aussi à faire votre choix si vous n'avez pas la possibilité de tous les prendre dès à présent. Allez-y progressivement, allez-y à votre rythme, je pense que vous vous rendrez compte par vous-même de ceux qui vous sont indispensables et ceux dont vous pouvez vous passer. En tout cas je serais ravie d'avoir votre, retour sur le blog, savoir quels outils vous utilisez donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire dans l'article pour que je puisse éventuellement même repartager les outils qui vous plaisent si vous avez aimé cet épisode de podcast et que vous souhaitez le soutenir n'hésitez pas à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ça m'aide grandement à faire découvrir le podcast. Quant à moi je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode et je vous dis à bientôt